0: Handstadt, der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Es ist vollbracht, die 40-Punkte-Marke ist geknackt. 2 zu 0 gegen Werder Bremen. Hallo Philipp. Hallo Christian, ich grüße dich. So, der endgültige Strich ist gezogen. Der VfB hält die Klasse, spielt auch nächste Saison in der Bundesliga. Wie hast du das Spiel wahrgenommen am Samstag? Ähm, gar nicht, denn ich saß in Marrakesch <lacht> am Flughafen und habe ähm,
1: den Ticker den der Kollege Rose vom Vertikalpass für uns geschrieben hat aus dem Stadion, aufmerksam verfolgt. Aber Spielszenen, also das Spiel selbst habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur mir danach dann eine Zusammenfassung am nächsten Morgen mal kurz angeschaut. Ja, also insgesamt hatte ich den Eindruck, dass der VfB zum richtigen Zeitpunkt da nochmal einen Gang höher geschalten hat in diesem Spiel. Aber auch den Eindruck, dass Werder Bremen nicht das abgerufen hat, was sie in den letzten Wochen abgerufen haben. Und ähm, ja, so hat der VfB dann ganz klar diesen Heimsieg einfach
0: eingefahren. Ich habe es zum Glück gesehen das Spiel und es war echt okay. Also die äh, Pressestimmen, die dann auch am Sonntag rumgingen, die waren zu Recht ähm, voll des Lobes. Der Tenor war eine der besten Offensivleistungen. Man muss jetzt natürlich nicht alles in den Himmel loben. Es war jetzt kein Feuerwerk über 90 Minuten, aber es war eine souveräne, offensive, mutige äh, Herangehensweise, auch von Typhoon Korkut. Ähm, mit ganz interessanten Umstellungen, da können wir gerade drüber diskutieren, vielleicht ähm, nämlich unter anderem der Geschichte, dass äh, Timo Baumgartel als Rechtsverteidiger agiert hat. Das ist bestimmt auch bis nach Marrakesch durch gedrungen. Das ist tatsächlich bis nach Marke
1: durchgedrungen, das ist richtig. Ähm, fand ich interessant, die Variante, weil eigentlich jeder mit Pavard gerechnet hat. Ja. Ne? Und ähm, der Timo muss das ganz ordentlich gemacht haben. Ich habe ihn das einmal spielen sehen für den DFB. Richtig, ja. Aber äh, für den VfB eben noch nie, weder in der Jugend, noch bei der zweiten Mannschaft, noch bei den Profis. Und er scheint das ganz gut gemacht zu haben. Und seinen Aussagen zufolge, die die Kollegen nachher
0: in der Mixzone Zone eingefangen haben. Hat er sich auch ganz wohl gefühlt da. Ja, also den Eindruck hat er auch gemacht. Die einzigen Momente, wo ich das Gefühl hatte, so, das passt ihm jetzt gerade nicht so, waren immer die Zeitpunkte, als er zum Einwurf an die Seitenlinie raus musste, so oh, jetzt Einwurf schon wieder und sich vom Balljungen den Balken geben lassen und so. Da hat er auch mal kurz immer mal durchgeschnauft, da musste er doch schon ein bisschen mehr laufen, denn als Innenverteidiger, aber unter dem Strich war das echt eine solide Leistung und ja, gerade mit Blick auf die Offensive ähm, muss ich sagen, war, war mein Eindruck, dass es kontrolliert aber gut war. Da wurden immer mal wieder Chancen rausgespielt. Es war ein ganz anderes Spiel. Das haben wir aber auch im Vorfeld gewusst äh, im Vergleich zu diesem Ding gegen Hannover. Ein offenes Werder Bremen. In der ersten Halbzeit teilweise gar kein Mittelfeld. Also beide Mannschaften konnten da wirklich immer 20, 30 Meter überbrücken äh, bis, zur, bis zur Linie des Gegners und ähm, das war offen. Also ähm, Hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ich glaube, dass viele, viele Menschen ähm, vom Frühlingsfest glücklich zum Spiel sind und danach ebenso glücklich auch wieder zurück. Naja, das also war die, die Atmosphäre
1: nicht. muss ja Wahnsinn gewesen sein. Ja. ja, auch Das hat auch die Mannschaft, also unisono, mit wem du gesprochen hast danach, beziehungsweise die Kollegen ich ja nicht aber die haben alle gesagt die Jungs das was die Fans heute abgeliefert haben war sehr sehr stark und ähm, ja das ist eben wie so, dieser das ist ein bisschen abgelutscht aber dieser zwölfte Mann der den ja hilft einfach einer Mannschaft ja. ich glaube es hat auch zum Teil dazu beigetragen dass die Jungs eben so ein Spiel zeigen konnten weil Gerade als es dann in die Schlussphase ging, du nur das 1-0 hast ja, und es ja jederzeit mit einer Aktion hätte kippen können. Ich erinnere mich da noch, das habe ich in der Zusammenfassung gesehen, diese Grätsche von Pavard gegen Gruse. Ja, ja, völlig richtig. Und dann ist halt die Hütte da, ja, dann kommt da einfach richtig Druck aus der Kurve und, und, und. die wurden ja immer lauter und lauter und lauter, bis dann eben dieses erlösende 2-0 fiel und das ist schon, das ist äh, stark, da kann sich der VfB, die Mannschaft, glücklich schätzen, einfach solche, solche
0: Fans im Grünen zu haben. Definitiv, das ist sehr auffällig. Vor allem dieses ja, Fingerspitzengefühl, das die Cannstatt der Kurve oft hat. Wirklich ja. in den letzten zehn Minuten, das ist auch Typhoon Korkut aufgefallen, hat das immer wieder betont. Das war schon aller Ehren wert. Ich glaube, ein, zwei Personalien gibt es, die noch ziemlich interessant sind mit Blick auf das Spiel. Die eine würde ich noch kurz gerne ansprechen und das ist der Kapitän, Christian Gentner, ja. der wirklich ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. Also das beste Nicht das erste diese Saison. Der hat ja. sehr viele, sehr gute Spiele gemacht. Ja. Diese in, in diesem Fall war es auch wirklich so, dass es zum einen wirklich konstant gut war, ohne auch nur den einen einzigen Schnitzer. Da ist mir wirklich, das war nahezu fehlerfrei. Und es ist auch bei den Fans angekommen, honoriert worden. Man hat das gesehen, er hat die mit Abstand besten Noten bekommen. Ja. In, bei unseren Noten für die war roten. Oh, der Man of the Match. Ja. Richtig. Und hat sich belohnt mit dem Tor. Und es war aber nicht nur das Tor. Es war wirklich eine sehr auffällige, eine richtig ja, wie soll man sagen, kapitänhafte Leistung. Das wirklich gemerkt. Da führt einer die Mannschaft an, geht voran und, und hat wirklich die Mannschaft mitgerissen. Ja, das war das macht beeindruckend.
1: Er, macht er oft, auch wenn das viel viele nicht so sehen oder ja. nicht alle so sehen, aber ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, wenn man bedenkt, dass er vor der Saison eigentlich draußen war, hätte sich Timo Baumgartel beim Pokalspiel in Cottbus äh, nicht die erste Gehirnerschütterung der Saison abgeholt, wäre Christian Gentner einfach nicht in der Startelf gestanden und dann wäre, ja wäre ist natürlich jetzt schwierig, darüber zu diskutieren, aber ob er es so schnell wieder dahin zurückgeschafft hat, hätte, ähm, kann man ganz schwer abschätzen, Fakt ist, er hat quasi jedes Spiel absolviert und ähm, hat am Samstag wieder mal gezeigt, dass man mit dem alten Haudegen einfach noch rechnen muss. Und der hat er auch schon angekündigt, ich, mein Körper signalisiert, mir weitermachen. Also der wird weiterhin für ein VfB spielen und wird ähm, vielleicht es dann auch mal schaffen, über die Anzahl seiner Spiele in die Phalanx der ganz Großen einzudringen, mm. Einzu, ähm, die die meisten Spiele für den Vorfeld gemacht haben. Ich recht. zum Beispiel, Ohlicher, Schliens, solche Geschichten, äh, solche Namen. Was ich ganz bezeichnend fand für die Leistung, äh, wie sehr er einfach Gas gegeben hat, war die Szene nach Abpfiff, als die Mannschaft vor der Kurve steht und alles hüpft, nur Gente nicht. Der konnte einfach nicht mehr. Der war so fertig, der hat gepumpt wie ein Maikäfer und hing einfach nur in den, in den Seilen. Ne? Da hat man schon gesehen, okay, der ist heute wirklich nicht nur
0: an, sondern über die Grenze gegangen. Auf jeden Fall. Und für ihn persönlich, das hat er nach dem Spiel auch betont, hat sich so ein Kreis geschlossen. Und ich glaube nicht nur für ihn, sondern auch für die gesamte VfB-Gemeinde. So dieses von Bremen bis Bremen, von diesem 6 zu 2 an diesem unrühmlichen Montagabend, wo der Abstieg mehr oder weniger besiegelt war, bis zu diesem Spiel, wo du jetzt nach dem Wiederaufstieg den Klassenhalt definitiv äh, unter Dach und Fach bringst. Manchmal schreibt der Fußball ja schon so tolle Geschichten. Ja. Ne? Ja?
1: Richtig, das tut er. Ja, die eine andere tolle Geschichte ist die von der Auferstehung des Anastasius Donis, wenn man so sagen will, ja, der nach langer, langer Zeit auf der harten Ersatzbank dann reingeworfen wurde, Mitte zweite Halbzeit und ein richtig gutes Spiel hingelegt hat,
0: ich würde auch sagen, der hatte ordentlich eine Krawatte. Ja, ja, Aber wenn du sie dann auch nicht hast, dann weiß ich auch nicht. Ja, also Wenn du, ja. wenn du Wochen äh, Monate lang nicht spielst und dann in so einer Phase eingewechselt wirst, 1-0 gegen Werder Bremen, du kannst den Deckel drauf machen. Also wenn du dann nicht heiß bist vor dieser Kulisse, dann weiß ich auch nicht. Deswegen ich, alles andere wäre eine Enttäuschung gewesen. Ich würde ja einen Fünfer drauf wetten, dass von Korkut sich äh, ganz still und
1: heimlich ins Fäustchen gelacht hat. Mhm. Also Okay, jetzt habe ich ihn so lange schmoren lassen, heute explodiert er. Und nachher kann ich mich hinstellen und sagen, Trainer, hat alles richtig gemacht, war. Nee, also äh, war eine Topleistung. auch die Werte, die er aufgelegt hat, äh, das zeigen. der Blick in die Statistiken, sei es äh, Sprints, sei es Ballkontakte, sei es Torschüsse, Torschussvorlagen. Das war sehr,
0: sehr, sehr, sehr gut und ähm, ja, Du warst nicht im Stadion am Samstag, aber der Sportchef der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, der Preis, hat sich das Spiel angeschaut und ähm, hat unter anderem auch Anastasios Donis äh, beobachtet bei diesem Spiel gegen Werder Bremen und wir haben ihn mal gefragt nach seiner Meinung und hören uns das mal an in unserem Kurzpass, unser podcast tiki tacker
2: Ja, Anastasios Donis hat am Wochenende mal wieder auf sich aufmerksam machen können, wurde eingewechselt und hat auch wirklich zwei sehr gute Szenen gehabt. Ähm, ja, Anastasios Donis hat danach auch seine Unzufriedenheit äh, zum Ausdruck gebracht über die neuen Spiele, die er gar nicht äh, mitmachen durfte. Ähm, vor diesem Wochenende, da stellt sich die Frage, braucht der VfB diesen... Spielertypen brauche Anastasius Donis. Ich denke, da sollte man keine vorschnellen Reaktionen hervorrufen und den Mann womöglich gehen lassen im Sommer. weil Wenn man genau auf den Kader schaut, das VfB gibt es von diesem Spielertyp, vor allem ab Sommer, dann nicht mehr allzu viele. Takuma Asano ist dann wieder weg, hat zuletzt sowieso keine Rolle gespielt. Carlos Manet ist verletzt, ist im Sommer auch wieder weg. Jakob Brun der einen Außenstürmer auch geben kann, ist vermutlich wieder weg. Also es ist durchaus sinnvoll, den... Griechischen Flügelstürmer zu behalten und ihn aufzubauen nach einem Jahr Fußball-Bundesliga, weiß er jetzt, was hier gefordert ist. Ähm, kennt die Dinge, die in Sachen Disziplin hier an der Tagesordnung sind und wird vielleicht sich da auch nochmal anpassen können. Und dann ist er mit seiner Schnelligkeit, kann er doch eine Waffe sein für den VfB, der künftig auch wieder ein bisschen offensiver und spielerischer agieren möchte. Ja, also ich teile die
1: Meinung ähm, von Dirk.
2: Das ist natürlich
1: ein Stück weit, sagen wir mal, dem Temperament und eben auch der Krawatte geschuldet. Wenn du dich nachher dann in der Mixzone hinstellst und so sagst, hör mal zu, also ich spiele hier viel zu wenig und ich habe Angebote von hier und da und kann mir äh, das eigentlich aussuchen. Er hat natürlich das Ganze auch ein bisschen relativiert. gesagt, ich fühle mich hier wohl, Ja, die Verantwortlichen äh, bringen mir die entsprechende Wertschätzung entgegen. Da hat er äh, interessanterweise den Trainer nicht namentlich genannt. Mhm. Ähm, ja, ganz grundsätzlich, dass der Junge ist eine Waffe, der ist noch lange, lange, lange nicht fertig mit seiner Entwicklung. Und ähm, ich denke, der VfB wird den Teufel tun, den ziehen zu lassen. Ja, der ist fest verpflichtet, ähm, hat noch länger äh, Vertragslaufzeit. Und ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass er abgegeben wird, zumal er einfach Qualitäten hat, die jeder Mannschaft helfen, ja. wenn er sie denn auf den Platz bringt. Eine der vielen, vielen Personalien, die in dieser Zeit einfach relevant sind, die jetzt gerade mit Blick auf die anstehende Transferperiode diskutiert werden. Wir haben übrigens schon unseren Transferticker online auf den Seiten. Wir haben uns gedacht, das sind zwar noch drei Spiele in der Bundesliga, aber de facto, da müssen wir ehrlich sein, ist der wie sagt man, Drops gelutscht und man kann, man kann äh, tatsächlich sich jetzt auf die anstehenden Transfers, auf die Sommerpause fokussieren. Deswegen gibt es bei uns auf der Seite stuttgarternachrichten.de schon den Transferticker mit allen relevanten Gerüchten, News und dann natürlich dann auch irgendwann vollzogenen Wechseln. Schaut bei uns vorbei, wir teilen das auch immer mal wieder bei mein Vfb auf Facebook und auf Twitter.
1: Richtig, ja. Du wolltest aber eigentlich...
0: Ähm glaube ich, zu dem Kollegen Insua überleiten, wenn ich es richtig... War das gerade eine, eine gescheiterte Überleitung? Willst du mir das die, jetzt die, die erste nach 27, <lacht> oder
1: während der 27. Folge, Chris, hast du das erste Mal. Ja, der Argentinier Emiliano Insua, das ist wirklich eine Personalie, das ist eine der, glaube ich, schwierigsten, die Reschke zu entscheiden hat, ähm, der Sportchef in diesem Sommer, denn der Vertrag läuft aus zum 30.06. Ähm, Insua ist jetzt drei Jahre hier, ähm, er hat seine Qualitäten, er hat auch klar seine Schwächen. Beispielsweise Tempohärte, beispielsweise ähm, das ja die Taktik, die vorgegeben wird, manchmal, in, manchmal zu 100 Prozent ja. einzuhalten. Ähm, und da ja wird jetzt halt so ein bisschen geschachert. Ne? Natürlich, also der VfB äh, ist sehr zurückhaltend, was äh, die Vertragsverlängerung angeht oder einen neuen Vertrag. Da... Kann man sich wohl vorstellen, so zumindest unsere Information, dass man auf diese Position einen neuen Impuls setzt. Insua selbst ähm, macht genau das Gegenteil. Nachdem er noch im, in der Winterpause sehr abwartend war, ja mal gucken, was im Sommer passiert. Da hat er auch noch gute Chancen für die WM-Nominierung -WM gehabt, mhm. kommen wir nachher noch dazu. Ähm, ist er jetzt eben offensiv äh, ja, aufgetreten und hat gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, zu bleiben. Meine Frau, meinen Kindern gefällt es hier. Die Frau spielt ja auch äh, hier Hockey beim HTC Stuttgarter Kickers. Ähm, und die Kids sind beim SV Fellbach wohl ganz gut aufgehoben. Also da ist äh, einfach eine. Ja, die, die sind hier super integriert. Und er kann sich natürlich vorstellen, hier zu bleiben. Das hat er offensiv, offensiv geäußert. Sein Bruder hingegen, ähm, der, der ihn berät, sagt: Also wenn wir hier bleiben, dann bitte zu verbessernden Bezügen und. Auch gerne mit einem Nachschlag in Form eines Handgeldes, das er nämlich kassieren würde, wenn er irgendwo anders hingeht, weil er eben vertragslos ist. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Und wenn ich mich jetzt zu einer Entscheidung durchringen müsste, würde ich sagen,
0: die Zeit geht zu Ende im Sommer. Also was sehr auffällig war, auch bei diesem Spiel gegen Werder Bremen, ist, dass er sich wirklich äh, sehr, sehr reingehangen hat. Also auch Emiliano Insua unfassbar motiviert, nicht nur den äh, Assist zum 1-0 von Christian Gentner. Da gab's Erste
1: Saisonvorlage, ja. ja, ja letztes Jahr noch der gefährlichste Vorbereiter der zweiten Liga gewesen mit neun oder zehn Vorlagen. Insua, Terodde,
0: Tor. Repeat, konnte man dann oft sagen. Und ja. es gab auch eine andere Szene noch nach einer guten halben Stunde, als er einem Ball hinterhergesprungen ist und fast bis zur Cannstatter Kurve durchgerutscht ist. Also er hat vollen Einsatz gezeigt. Die Frage ist natürlich nur, welches Motiv steckt dahinter, sich sozusagen zu, zu etablieren, in der VfB-Mannschaft zu zeigen, hallo, ich bin noch da. Oder ist es schon ein bisschen das, das Vorspielen möglicherweise auch für andere Interessenten? Das, das ist sowohl das als auch, war. nehme ich an. Ja, also das, wie gesagt, ich ähm,
1: also ich kann mir gut vorstellen, dass das weiterhin hier funktionieren würde, würde man ihnen eine Vertragsverlängerung anbieten. Ich kann mir momentan einfach nur nicht vorstellen, dass der VfB damit 100 Prozent ähm, der hinterher ist. Ja, der Poker vielleicht auch, man sondiert den Markt, man hat Kandidaten, mit denen man spricht. Ähm, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen, bitte hol mir den Philipp Max aus Augsburg. Aber,
0: naja. Also du sagst, die Zeit geht zu Ende, ich halte mal dagegen und sage, Emiliano Insua bleibt, schauen wir mal, was bei rauskommt, worum wir wetten. Darüber diskutieren wir, glaube ich, ähm, zugegeben in der Zeit. Er wird auf jeden Fall, sollte
1: er denn hier bleiben die volle Vorbereitung mit dem VfG absolvieren können, denn ähm, er wird... Nach allem, was zu hören ist, nicht mit nach Russland reisen. Der
0: Kollege... Und Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Also wenn er es nicht zur Weltmeisterschaft schafft, ähm, wie verhält sich dann der VfB Stuttgart? Ähm, es gibt nicht diese klassische Möglichkeit ähm, vorzuspielen, nochmal da seine Leistung zu zeigen, sondern er hat eigentlich nur noch jetzt diese äh, drei Spiele, die in der Bundesliga bleiben und da muss er natürlich äh, weiterhin solchen Einsatz zeigen, wie er es gegen Bremen gemacht hat. Wir haben euch auch da draußen gefragt äh, nach ähm, Reaktionen. Was sagt ihr denn zu Emiliano in Sua, Soll er bleiben? Soll er gehen? Oder äh, lässt das lieber sein? Ähm, wir schauen mal in das, was ihr uns habt zukommen lassen in unserem dieswöchigen... Netz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, auf Facebook zum Thema Emiliano Insua schreibt Sandra Fischer. Hoffentlich bleibt er, denn da wissen wir, was für ein Spieler der VfB hat. Und wir wissen, dass er sich zum VfB bekennt und dass er spielen kann. Also ich würde ihn gerne weiter bei uns sehen wollen. Stefan Libowski sagt, wenn er sich zum VfB bekennen will, kann er ja für ein normales Gehalt ohne Handgeld bleiben. Davon hatten wir es gerade Philipp. Ansonsten, auf Wiedersehen. Dann sagt ähm, Heinz Walter Reitmeier: Ich würde ihn gerne weiter im Trikot des VfB sehen, weil seine Leistungen bisher durchweg gut waren. Auch darüber kann man, wie gesagt, diskutieren. Ähm, die einen sagen so, die anderen sagen so. Und zum Schluss noch Timo Geistel, der sagt: In Sua muss bleiben. Ich hoffe der VfB gibt ihm einen Zweijahresvertrag mit erhöhten Bezügen. Er ist eine Stütze in der Abwehr. Das ist jetzt natürlich die Frage. Ist er jetzt der klassische Abwehrspieler, der die guten Zweikampfwerte hat? Was erwartet man von Außenverteidigern auf dem Weg nach vorne? Du hast gerade gesagt, er ist der erste Assist am Samstag gegen Werder Bremen. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ne?
1: Ja, klar. Also, also in der Erstlig lässt sich jetzt mal festhalten, bei den Fans herrscht ein eindeutiges Meinungsbild. Ja. Das ist auch vollkommen äh, verständlich, aus, aus meiner Warte. Der Junge hat sich hier... So vom ersten Tag an voll reingehauen. Ich erinnere mich noch bei Abstieg, da war wurde nicht lange gezögert, der ist mit runter in die zweite Liga. Jetzt wo alle Welt irgendwie diesen Hektor abfeiert, der sich für drei Millionen in die zweite Liga beim FC Köln. Dahin. Also ich bitte, ja. Das ist, äh, hätte man bei Insua genauso gut machen können damals. Und naja, da gab es plötzlich keine deutschlandweiten. Ich hab, das ist total irre. Ja. NTV mhm. bringt eine Sonder. Breaking fünf Minuten, äh, und weil Jonas Hector beim ersten FC Köln seinen Vertrag verlängert. Äh, ja, absolut normal eigentlich, aber nun denn. Es ist halt äh, dieses, anyway, wir, äh, ja, ja,
0: dieses kleine Stück Fußballromantik, das wohl noch irgendwo geblieben ist. Alles andere als romantisch auf dem Platz ist allerdings <lacht> Santiago Ascaciba. Ah, Gott, sehr ich, schön. Wenigstens noch einigermaßen die Überleitungsehre gerettet heute. Ja. Ähm, der durchweg ähm, durch, durch positive äh, Auftritte überzeugt und dessen WM-Chancen im Gegensatz zu Emil in Sur wohl gestiegen sind. Richtig, und das aber auch erst kürzlich. Wir hatten ja letzte Woche das große
1: Exklusiv-Interview mit ihm ja. auf den Seiten, wo sich der Kollege Ubiner mit ihm unterhalten hat. Zwei Jungs in Landessprache parliert, das war, oder in Muttersprache parliert, das war sehr, sehr unterhaltsam. Da hat er sich noch recht abwartend geäußert, weil er eben ja, natürlich seine eigene Leistung auch nicht zu hoch hängen möchte, respektive einfach kein Sandro Wagner ist, der sagt, ich bin der Rest, der auf der Position hat eben gemeint, ja, mal abwarten, was da passiert. Ich würde natürlich gerne, aber gehört habe ich noch nichts. Jetzt hat sich am Wochenende die Situation ergeben, dass Lukas Bilia, äh, sein quasi Konkurrent auf der 6 bei Argentinien, äh, designierter Starter für die, für die WM, sich zwei Lendenwirbel gebrochen hat. Mhm. Und Jorge Sampaoli, der Trainer der Argentinier, hat jetzt äh, den Santi ganz oben auf dem Zettel. Und die nominieren, glaube ich, ähnlich wie der, wie der ähm, Bundestrainer Kurz Löw Nach dem auch. letzten Spieltag. Kurz nach dem letzten Spieltag, also 14., 15. Mai. Ähm, ich denke, da könnte sich der VfB freuen, dass er noch einen weiteren Nationalspieler dazu bekommt. Pavard äh, hat ja auch sehr gute Chancen. Kaminski wird mitfahren. Äh, Gomez gehe ich auch davon aus, dass er mitfährt und das wäre natürlich die Krönung seiner sehr, sehr guten Saison. Er hat seinen Marktwert von 8 auf 15 Millionen gesteigert, hat eine riesen Saison hingelegt, hat auch bei uns im Interview gesagt, ich bin schon eigentlich ein bisschen überrascht, wie gut es mir gelungen
0: ist, sofort hier Gas zu geben, aber er zeigt es Woche für Woche, ne? Ja, wetten werden, falls er es zur WM schafft, dann wahrscheinlich auch entgegengenommen, wann die erste Gelbsperre für Santiago Ascaciba bei der WM irgendwie greift. Ähm, da aber das ist eine ganz witzige Statistik. Ja, genau, das ist echt Wahnsinn. Erklär die uns mal kurz. Ja, ähm, wie ja jeder weiß, hat er zehn gelbe Karten schon auf dem Buckel,
1: hat ein Spiel ausgesetzt und hat aber insgesamt in seiner Premierensaison saison nur drei, äh, 32 Fouls begangen. Das heißt, alle 3,2 Fouls im Endeffekt kriegt er Gelb. einen gelben Karton. Interessant ist aber tatsächlich, dass er fast doppelt so oft gefault wurde, wie er selbst foult, nehme ich, keine Ahnung, also 56, 57 Fouls wurden an ihm begangen,
0: ja, das ist, ähm, ja, finde ich interessant. Das also, ist wahnsinnig interessant, also das haben viele gar nicht so auf dem Schirm, alle zählen so die gelben Karten, du guckst immer, er hat jetzt die zehnte Gelbe bekommen, ist gesperrt worden, kam dann gleich mal schön kahl geschoren gegen Werder Bremen ja. zurück, da hat der eine oder andere auf Twitter auch gemeint, so, oh, uh, die Gelbsperre hat ihm wohl nicht so gut getan, aber leistungstechnisch war das äh, tip top. und, naja, bei der WM sind es halt dann nur drei gelbe Karten, wo du dann schon einmal aussetzen musst, vielleicht ja in irgendeinem Viertelfinale gegen Deutschland oder so, ja. Ja,
1: zum Beispiel, zum ja. Beispiel, zum Beispiel. Nee, kann man wirklich ähm, dem Manager Reske in dem Fall auch, aber auch dem VfB als Gesamtes einfach nur gratulieren, dass er ein, ein richtiger äh, Volltreffer, den man da an Land ziehen konnte. Und er hat sich auch klar bekannt und gesagt, ich bleibe erstmal hier. Das ist mein Club, äh, der mir die Chance gibt, mich in Europa
0: zu zeigen, groß zu werden. Und ich ähm, glaube, da haben wir mindestens noch eine Saison Spaß an dem Jungen. Auf jeden Fall. Und äh, du merkst es auch bei den Heimspielen. Er äh, ist wirklich so eine Art Publikumsliebling. Dass, ja, klar. Dies, Diese Emotionen, wenn er mal eine Grätsche setzt. Und es gibt auch Momente, wenn er ins Kopfballduell geht. Er springt irgendwie doppelt so groß wie seine Körpergröße. Und äh, gewinnt dann diese Kopfballduelle auch. Das gibt dann immer Szenenapplaus. Und die Leute springen auf. Selbst auf der Hauptribüne und gegen gerade habe ich das erlebt am Samstag. Also ja. äh, ein absoluter Publikumsliebling. Und ich glaube, da kann sich der VfB sehr glücklich schätzen. Er wird auch am Samstag spielen. Wenn der VfB Stuttgart <lacht> bei Bayer 04 Leverkusen
1: äh, antritt, 18:30, ja, das letzte Spiel diese Saison, das nicht
0: samstags 15:30 ausgetragen wird, also vom VfB. Ähm Wobei man sich auch fragen kann, so warum eigentlich. Ne? Ich glaube, es gibt diese Regelung, irgendwie jeder Bundesligist muss äh, einen Samstag 18.30 Spiel gemacht haben über die Saison und der VfB hatte meines Erachtens noch keins in dieser ich Saison. Auch nicht, ja. Vielleicht hat man sich dann bei den entsprechenden äh, übertragenen Fernsehanstalten gedacht: Mensch, der VfB war noch nicht am Start um 18.30 Uhr. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? Ah, ja, ein Leverkusen ist noch eine Chance. Ein Spiel, das jetzt sportlich, glaube ich, eher für Bayer Leverkusen relevant ist als für den VfB. Aber ähm, es geht um ganz andere Dinge, glaube ich, mit Blick auf, auf den VfB, bei diesem Spiel, nicht nur bei diesem Spiel. Spiel, sondern bei den übrigen drei Saisonspielen. Noch. Ja, aber jetzt mal nur auf Bayer Leverkusen runtergebrochen, da ist natürlich schon eine
1: Rechnung offen. Ja. Das stimmt. Das Hinspiel äh, ging knapp für Leverkusen aus. VfB hat lange Zeit gut mitgehalten, hat aber gegen einen Kniff von Heiko Herrlich kein Mittel gehabt, hat Hannes Wolf damals mit seiner Mannschaft kein Mittel gefunden, nämlich hat der Leverkusen Trainer, quasi die außenverteidiger mit Stürmern besetzt. Also da hat Mehmedi kam über rechts und glaube ich der Bailey über links. Mhm. Und diese, diesem Speed, dieser Flügelzange war der VfB nicht gewachsen, weswegen dann Leverkusen auch schlussendlich 2 zu 1 gewonnen hat. Da ähm, glaube ich, dass dieses Mal ähm, bessere Mittel gefunden werden, denn... Die Mannschaft zeigt ja unter Teil von Korko, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, gegen sie Tore zu erzielen. Ja,
0: Bayer Leverkusen an sich aber ein Gegner, der dem VfB überhaupt nicht lag, so in den letzten Jahren. Also ich kann mich da an wirklich gar kein Erfolgserlebnis erinnern. Das muss, ich erinnere mich an, das ist Jahre her, dass man da mal irgendwie 1-0 durch Silvio Meissner gewonnen hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zwischendrin gab es noch mal einen Heimsieg, ja. aber das ist tatsächlich ein Gegner, der im Allgemeinen dem VfB nicht liegt, aber am Samstag ist eine neue Chance. Und ja, ähm, immerhin.
1: Ähm, immerhin. Äh, spielt Stefan Kiesling so gut wie keine ja. Rolle mehr. Der in den letzten Jahren, ja, glaube ich, selbst, den konntest du nachts um vier wecken auf den Platz stellen, irgendeiner hat den Murmel in den Kopf geschossen, hat dann VfB, ein Tor gegen VfB gemacht. Aber beschreist nicht jetzt. Nee, nee nee, ist, nee, 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 lass mal stecken. Ähm, ja. Also, insgesamt ist es einfach, also, wenn man die, die schon auf die letzten drei Spiele jetzt hinausblicken möchte, null Punkte in der Vorrunde geholt gegen diese drei. Ähm, jetzt ist der Abstieg in troch, äh, der Nicht-Abstieg quasi, der Klassenerhalt ist, 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 ist safe. Jetzt ist ein Charaktertest für die Truppe. Ja, Jetzt kannst du natürlich zeigen, ähm, wir können mehr als nur dreimal äh, 90 Minuten ein bisschen Sommerfußball spielen. Und da äh, ja, ähm, ja, bin ich jetzt mal gespannt, ob der VfB ähm, tatsächlich da diesen diesen Schritt machen kann, zulegen kann. Ja, kommt auch viel auf Christian Genten an, da schießt sich wieder so ein kleiner Kreis. Ja. Der Kapitän muss natürlich da ganz klar vorgehen. Und vielleicht hat äh, Taifun Korkut ja auch eine Geheimwaffe. Ja, ja. Beim VfB gibt es nämlich was ganz, ganz Tolles im Merchandise online. Ja? So ein kleiner Wecker und vielleicht kann von Korko den dann ja auch vorm Spiel einfach mal in die Kabine stellen und ganz laut auf,
0: schreien lassen. Ja? <lacht> sehr einfach mal in der Kabine so um 15.15 .15 Uhr oder so. Ich ja, du, du oder man, auch also mal irgendein
1: Mittel muss du ja finden. Ich kann mich noch gut erinnern, unser, unser Trainer äh, früher bei, bei Eintracht hier, der hat äh, sehr gerne... Zeitungsartikelchen äh, ja. mitgebracht wurde, gegnerische Trainer irgendwelche äh, ja, Sachen eben erzählt hat, die ein bisschen despetierlich waren vorm Spiel, die hat er auf A3 ausgedruckt, in die Kabinentür genagelt, dann gesagt, hör mal zu Jungs, bevor ihr rausgeht, das da alle durchlesen und mehr muss ich euch eigentlich gar nicht sagen, also das, das ja, gibt es viele Mittel und vielleicht nimmt Kai und Korkut diesen kleinen, schönen Silbernen
0: Wecker mit in die Kabine, wer weiß. Ich glaube, aufstellungstechnisch, das können wir kurz halten. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Grund gibt, was zu ändern oder irgendwas anzupassen. Naja, also vielleicht schon, weil also, wenn ich mir die Noten anschaue vom
1: Wochenende, dann fallen zwei Jungs ganz klar ab. Mhm. Das sind Gomez und Ginczek. Ja, die haben von der Redaktion nur eine 4 bekommen. Die Leser haben sie auch nicht arg viel besser bewertet. Und äh, beide haben gerade so ein bisschen den Eindruck, auch schon die Woche zuvor, ich will nicht sagen überspielt, aber sie sind einfach nicht, ähm, sie haben nicht diese diese Präsenz, äh, die sie schon mal hatten. Und vielleicht gibt es ja jetzt ob der des Auftritts eine Chance
0: für Donis von Anfang an. Wäre ja das zweite Mal unter Korkut. Ja, man, Wolfsburg kann sich ja noch erinnern. Ja, man merkt tatsächlich ähm, auch bei Daniel Ginzek, dass er dann oft auch mal nach äh, 60, 70 Minuten am Pumpen ist. Ich glaube, aus ähm, ganz anderen Gesichtspunkten wäre es fatal, ein Mario Gomez jetzt aus der Startelf <lacht> zu Natürlich, nehmen. Natürlich, ja, aber, aber das wird nicht passieren. Ja, aber könnte aber, aber könnte, kann ich mir das schon vorstellen. Ja, also das ist vielleicht die einzige spannende Frage. Ich tippe, dass es so bleibt. Und ähm, sollte der VfB dann irgendwann ins Hintertreffen geraten oder Offensivpower gebraucht werden, dann weiß Taifun Korkut jetzt, dass es da mehrere Spieler gibt, auf die er sich verlassen kann. Wir werden es erleben und nächste Woche diskutieren Von euch hätten
1: wir aber gerne auch was, nämlich, dass ihr unseren neuen Service nutzt, die WhatsApp-Voicemail. Da könnt ihr euch beteiligen, könnt quasi eine Voicemail aufnehmen, sie uns über WhatsApp schicken, über die 0173 340 7369. Und wir würden gerne wissen bis nächste Woche, eben gerade im Hinblick auf dann die noch zwei Spiele, die übrig sind, was ist denn noch drin für den VfB Stuttgart in dieser Saison? Ja? Wie viele Punkte holen sie noch, was für Auftritte folgen, was glaubt ihr, was die Mannschaft
0: zu zeigen imstande ist in den letzten Spiel. In den das letzten, würden wir gerne wissen. In den letzten beiden Spielen, die äh, schwierig sind. Heimspiel Absolut. gegen äh, die TSG Hoffenheim und dann noch ja. zur Anastasia Halftime Show beim FC Bayern. Richtig, GoPro Aber, nicht vergessen. Ja. Wer weiß, was da noch alles drin ist. Es gibt auch eine andere Möglichkeit noch bei uns auf der Homepage, die ihr nutzen könnt. Ähm, auch gerne genutzt, mal in der Mittagspause oder nach Feierabend. Das ist der Tabellenrechner. Ja, da könnt ihr alle Ergebnisse, nicht nur des VfB, sondern auch der ganzen anderen Bundesligaspiele noch durchtippen und mal schauen, wie zum Beispiel in eurer Rechnung der Abstiegskampf ausgeht rund um den HSV. Oder was eben für den VfB noch drin ist nach oben. Ne? Ja, meinst du, da ist noch irgendwie großartig Also ich dran? habe
1: ihn durchgetippt tatsächlich, die, die restlichen Spiele habe ich durchgetippt und ich bin ähm, mit dem VfB auf Platz neun gelandet, ja, einstelliger Teilnehmer, das finde ich eigentlich auch noch ein schönes Saisonziel. Könnte man ja jetzt ausgeben, ja, zu sagen, hey, Jungs, also, jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt wollen wir auch einstellig
0: raus aus der Nummer. Also, ich glaube, ähm, du könntest vielleicht noch am Samstag in der Kabine auftauchen, irgendwie kurz nach drei. Ja. Was heißt kurz nach drei. Also, immerhin bin ich in Leverkusen, ja, <lacht> hey. fahre mit den Kollegen Ubina und Hinrichsen
1: hoch, äh, äh, begleite, cover das Spiel für uns, äh, unser Portal und dann, ja, vielleicht lässt man mich Wobei, wobei ja, mir weiß. gerade
0: einfällt, eine kurz nach drei wäre auch recht früh, da ist wahrscheinlich noch niemand da. Das Spiel ist ja um 18.30 Uhr, <lacht> habe ja schon wieder fast vergessen. Aber man kann ja mal so eine Generalprobe mit dir machen um 15.00 Uhr. Absolut, 15, ja. absolut. Ja, vor leere Umkleidekabine. Ja, genau. Wir wünschen euch viel Spaß in Leverkusen, falls ihr vor Ort seid. Ansonsten ähm, habt ein schönes, sonniges Wochenende, vielleicht bei einer Grillparty und der Live-Übertragung. Und vielleicht kommt euer VfB auch mit dem einen oder anderen Punkt aus Leverkusen zurück. Wir sind gespannt und werden nächste Woche drüber quatschen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.
0: Podcast statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.